0: Olá, muito boa tarde. Bem-vindo à Opinião no Ar, notícia com opinião. Nosso encontro aqui nas tardes da Rede TV, 17 horas e 15 minutos. Hoje é dia 4 de novembro, sexta-feira, é o dia do inventor e hoje é o dia das favelas, hoje é o dia da favela, eu vi um post do senador Romário hoje pela manhã falando sobre o tema e de fato existe um dia nacional da favela, aniversário da cidade de São Carlos, aqui no interior de São Paulo, que é uma importante universidade e o Biratã no Paraná, lembrando que você participa conosco no WhatsApp 11 99395 4071. boa tarde Amanda Klein, eu já fiz a minha fala inteira, porque estou aqui. Fanho, respeito. Acometido,
1: acometido por uma sinusite, Silvio Navarro. É, então eu já aviso. Tempo muda os de plantão que eu vou falar 45 minutos. É isso. Será um monólogo esse programa. Pouparemos a voz do Silvio para que ele possa, pelo menos, sobreviver ao fim de semana, né? Porque ficar chato na, ficar doente na sexta-feira é muito chato. O que
0: a gente tem falado nos últimos dias, desde o último domingo, não faz brincadeira, ar-condicionado, o tempo vira.
1: E a gente Haja precisa de um físico, descanso de uma folga. E as férias né? não
0: chegam. Portanto, mande mensagens mais uma vez para Amanda responder 993 95 40 71 DDD 11 de São Paulo. Vamos lá. Então, a primeira hum. notícia é, do dia, segundo os portais, é a tal da PEC. A notícia... É... Segundo os portais aqui, todos uhum. noticiando... Eu abri agora há pouco o portal UOL, por exemplo... Está lá o Meirelles, Henrique Meirelles... defendendo numa entrevista... Eu não sei uhum. se foi uma coletiva ou... ou ele deu entrevista para todos os veículos separadamente... O Meirelles tem falado muito nos últimos dias... defendendo que uh, o Congresso aprove uma PEC... Uma proposta de emenda constitucional... Que exige um quórum qualificadíssimo, um quórum alto... É preciso adesão é, maciça, especialmente na Câmara dos Deputados que permite furar o teto, que já virou uma expressão até popular, ou seja, gastar mais daquilo que estava previsto e esse é um pedido da equipe de transição uh, de governo, da equipe do PT, especialmente, né, do, do, do PT não, o presidente eleito Lula, porque quem está capitaneando é o Geraldo Alckmin, que é do PSB, eleito é, vice-presidente da República, eles desembarcaram em Brasília com essa carta na mão, ou seja, aprovar em torno de 200 bilhões de reais, o valor pode ser, é, ainda pode sofrer algum tipo de ajuste conforme as negociações, mas isso permitiria bancar aqueles 200 reais a mais, de 400 para 600 reais do Auxílio Brasil, que o próprio Geraldo Alckmin já está chamando, ele e o Aloysio Mercadante, também outro homem forte aí nessa transição, futuro ministro com certeza, de que... Uh, Será o Bolsa Família e não mais o Auxílio Brasil. Aí é uma questão já do PT recuperar sua bandeira, uma, um jogo de marketing antes mesmo de assumir, mas a questão são os R$ 200,00 que não estão previstos na peça orçamentária e o PT quer autorização para arcar com esse dinheiro. Ainda tem uma isenção de imposto de renda. Havia uma promessa de campanha do Lula para isentar quem ganha até R$ 5 mil reais de imposto de renda. Ou seja, de onde vem o dinheiro? Não tem dinheiro previsto no orçamento. Promessa de campanha, promessa eleitoral. Então, a alternativa seria usar este Congresso, que está em fim de mandato, cuja composição das bancadas é diferente da que vai assumir a partir é, do início da próxima legislatura, salvo engano, deve ser dia 1 de fevereiro, 2 de fevereiro, enfim, o primeiro dia é, do legislativo. Então, usar este Congresso. Essa, negociar com os deputados que estão lá, alguns reeleitos, outros em fim de mandato vão para casa, outros vão assumir cargos diferentes a partir uh, da posse no ano que vem. Então essa, é isso que está em jogo neste momento e o Meirelles, doido que está para assumir um cargo, especialmente o Ministério da Fazenda, ele vai dizer que não, evidentemente. O Meirelles, que é contra o teto de gastos, está dando entrevistas dizendo
1: que é sim para furar
0: o teto. E aí, é, é o independentemente do, se... do mérito que a gente vai
1: debater aqui, é, o Meirelles quer ser ministro. Que, claro, eu acho que todo mundo quer ser ministro, né? Nesse, nesse bolão de aposta, eu até estava conversando com o deputado do PT há pouco e perguntei como é que anda o bolão de aposta. Ele falou, não, não arrisco apostar em nome nenhum. A verdade é que o Lula está de férias e quem vai bater esse martelo é o próprio presidente eleito, quando ele voltar do merecido descanso na Bahia, a partir da próxima semana, aí sim, ele começa a desenhar o seu ministério, ou seja, dá, um, 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 dá cara para todo esse, esse xadrez, esse desenho ministerial, e a conversar com os presidentes dos poderes. Deve se reunir com Arthur Lira em Brasília, deve se reunir com o Rodrigo Pacheco, né, os presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente, e deve bater o, batelo, bater o martelo também para essa PEC da transição que começará a ser desenhada. E aí, eu, eu acho que o Meireles e todo mundo do mundo econômico usa uma palavra que talvez seja a nova que nós ou ouçamos muito nos próximos dias, já estamos ouvindo, que é a tal do waiver, né, que em inglês seria uma tal de uma licença para gastar. Furo no teto de gastos já foi feito inúmeras vezes por este governo, então se houver uma nova PEC no apagar das luzes do governo Bolsonaro será o sexto furo no teto de gastos, mas dessa vez patrocinado pelo governo eleito do PT. Até nós comentamos, fizemos um comentário sobre isso, né, Silvia aprofundando, do que, do que trata exatamente essa PEC da transição? Tem gente que defende outros instrumentos. Ah, pode ser via crédito extraordinário, tenta um acordo lá com o TCU, de repente uma medida provisória, não precisa aprovar a PEC. Mas há muitas há outras pessoas que dizem, não, PEC é um instrumento mais seguro, dá clareza do que o governo pretende para o primeiro ano, para 2023 você coloca ali todos os gastos que têm que ser considerados. O principal deles é o Auxílio Brasil de 600 reais, que era uma promessa, dos dois candidatos, Lula e Bolsonaro, certo? Então, assim, R$ 600 reais já prevém até pedir para um economista de um grande banco me fazer as, as contas. né? Então, só do auxílio de 600 reais que, tá, que vale só até o final desse ano, então mais um ano de, de auxílio Brasil por ano custa 52 bilhões de reais. Aí aqueles 150 reais que o Lula prometeu por criança até seis anos, mais 16 bilhões. Então, vamos, vamos arredondar, são 70 bilhões de reais só de auxílio Brasil. E aí tem umas outras barbeiragens que foram passar, parar no orçamento, ou melhor, que não foram contempladas o orçamento, você tem receitas muito subestimadas, gastos, melhor dizendo, muito subestimados para algumas coisas, como por exemplo, é, farmácia popular, merenda escolar, é, investimentos para o Minha Casa Minha Vida, piso da enfermagem, então tudo isso vai ter que ser descrito no orçamento, não adianta a gente subestimar as receitas e esses programas pr praticamente serem extintos, porque são programas sociais importantes e Uh, uh, medidas sociais, programas sociais, são e sempre foram a bandeira do PT. E aí você tem investimentos, o PT quer fazer investimentos uh, uh, nesse orçamento para 2023, a gente tem o um menor índice, taxa de investimento em anos, né, em mais de uma década. Então, você teria uma força aí para recompor investimentos com PAC, Minha minha Casa Minha Vida e obras paradas, tanto que o Lula falava, ah, a primeira medida do meu governo será sentar com governadores para ver quais são as obras prioritárias em cada estado. E você ainda tem uma possível isenção de, de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, também era uma promessa de Bolsonaro, era até mais era até maior, para quem ganhasse até 6 mil reais. Ou seja, esse flerte com um certo populismo fiscal, em boa medida justificável, porque você precisa recompor de fato esses gastos sociais, era a promessa dos dois candidatos, Lula e Bolsonaro. Se vai chegar a 200 bilhões de reais, não sabemos. Isso foi um nome que foi circulou circulou numa reportagem à imprensa. Não existe ainda esse número definido. A equipe de transição vai se debruçar e vai ver qual a soma desses gastos. Nessa, esse economista de um importante banco fez a, as contas aqui e pela previsão deles daria 152 bilhões de reais todos esses gastos que eu acabei de enumerar para vocês. É claro que tem pressão também, mas isso já está contemplado. 1,3% de ganho real para o salário mínimo, ou seja, para acima da inflação custaria 9 bilhões de reais nas contas desse banco. E há ainda a tal da, da isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física, nada indica que isso entrará no primeiro ano. Pode ser feito paulatinamente, gradativamente, ao longo do mandato do, do, do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é, isso é o que está sobre a mesa. A gente sabe que essa bomba fiscal ela começou a ser desenhada principalmente com a famigerada PEC Kamikaze, que foi aprovada pouco antes das eleições. Era uma PEC eleitoral, medidas eleitorais, da ordem de quase 50 bilhões de reais, para reeleger ou tentar reeleger o presidente Bolsonaro. Não deu certo, ficou a bomba fiscal. Ali já contemplava o aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600 esse ano, que seria mantido. Todos os candidatos, inclusive os que não chegaram ao segundo turno, prometiam a manutenção do auxílio em 600 reais. Isso é, uma, é um consenso no universo político, na classe política. A, tem a isenção, a desoneração e a isenção de impostos federais para combustíveis. Essa pode ser uma outra. É, outra bomba porque implica em perda de arrecadação, estou falando bastante para estou te poupando, você faz um sinal quando você quiser entrar, já, já passo para você mas é, então tudo isso acaba jogando no colo do próximo presidente fosse a continuidade de Bolsonaro a reeleição dele ou a eleição de Lula como acabou se consumando, uma bomba fiscal porque implica em perda de receita e num aumento num reajuste de uma série de de, de despesas e mais, tem uma pressão enorme do funcionalismo público que está há sete anos, a maioria das carreiras há sete anos sem aumento, desde o governo Temer, foram os quatro anos do governo Bolsonaro desde do, do, do teto de gasto, da entrada em vigor do teto de gasto sem aumento, tem uma pressão enorme do funcionalismo público e no orçamento do ano que vem acho que só contempla um reajuste de 5% que é considerado baixo pelo governo, novo governo e pelas categorias públicas temos pela frente é, dias de intensa negociação. E aí a gente pode passar, não sei se o quer fazer outros comentários em cima do que eu disse, hum, mas depois a gente poisinha, pode falar veja. também só sobre a, o, o que será necessário em termos políticos, de concertação política para levar isso adiante.
0: É, uma outra alternativa à PEC é uma medida provisória. Também é uma alternativa lá mais para frente, porque aí sim ela poderia abrir crédito extraordinário via legislativo para... Programas que já existem. Então, assim, é, seria uma outra alternativa. Por quê? Porque PEC são 308 votos na Câmara dos Deputados e 49 no Senado. É o tal do quórum qualificadíssimo, vamos dizer assim. Não é fácil conseguir 308 votos. É evidente que pós-eleição você não tem mais aquele peso do deputado de puxa, mas veja, isso daí é importante, lá pra. É, porque é, o apelo social. Isso aí cai muito por terra. Porque quem se elegeu, se elegeu. Quem, não, quem vai voltar para casa não estaria muito preocupado com isso. Né? Então, assim essa, esse apelo social, eu não acredito que entre, vai, vai ser determinante. Para conseguir 308 votos hoje a favor de um projeto que vai interessar ao futuro governo e não ao atual governo, quem seriam as peças-chave? Os presidentes das duas casas. O Rodrigo Pacheco já se manifestou numa entrevista, no Surpresa Zero pra mim, de que ele é a favor da PEC, é claro, ele quer permanecer na cadeira e ele sabe que se ele fizer um aceno para o futuro governo, para o futuro presidente, isso aumenta muito a possibilidade. Lembrando que ele é do partido do Kassab, o PSD, e o Kassab nunca está fora de nenhuma mesa de negociação, jamais, em instância nenhuma. Então, o Kassab seguramente está colocando alguma ficha aí, o que não se sabe. Se é um ministério, e aí já viria um apoio formal, uh, se o Kassab está negociando algum cargo, ou se o Kassab já está negociando já para metade do ano que vem, não sei, mas ou a própria cadeira do Rodrigo Pacheco, que também é muito importante, porque lá no Senado o PL vai tentar brigar por essa cadeira, a cadeira de presidente do Senado. No caso da Câmara, o Arthur Lira também quer permanecer no cargo, evidentemente. Então, para ele, também é, interessaria ajudar nesses 308 deputados. Mas há uma negociação ainda em curso no varejo. Eles vão ter que sentar uh, com o PMDB, que ainda, apesar de pequeno é, é importante aí, é, vão ter que sentar com o PL, com o Valdemar Costa Neto, para negociar. Porque, como eu disse, neste momento, o jogo ali de cartas é com o Congresso que está aí. Então, o número de cadeiras é muito diferente de lá no futuro. Então, eu acho que é essa negociação. Como a gente não tem mais mensalão, pelo menos por enquanto, não se sabe. Mensalão, petrolão e outras coisas menos republicanas, né? eu acredito que o que está, em, está sendo debatido neste momento é cargo futuros cargos na máquina. O próprio é, PT já disse que pretende ampliar mais 11 ministérios assim que assumir. Então tem os bancos, tem muita gente interessada é, nesses cargos. Eu acho que eu acho que essa é a, a o que está em jogo hoje sobre. Ah, em relação só você falou a PEC que é, era chamada PEC Kamikaze, aquela PEC de, do, da emergência que é, liberou vários recursos, inclusive a ampliação para 600 reais até o final do ano. É, tem uma ala ainda muito revanchista da esquerda que é, tem dado declarações diárias, é, isso via imprensa, a própria imprensa, parte dela também, de que o Bolsonaro deve ser responsabilizado, deixar o governo algemado, tem que ser preso, processado, que o bolsonarismo tem que ser dizimado, etc. Isso a gente tem lido muito e tem ouvido de políticos também. Essa ala aí, por exemplo, hoje já anunciou que pretende... Abrir quatro frentes de processos para tornar o presidente Jair Bolsonaro inelegível. Tem até alguns porta-vozes né, é, 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 lá no, no, no porta-vozes do Senado, um deles, Randolfo Rodrigues, não causa surpresa para ninguém, mas tem a, a própria presidente do PT. E um dos motivos seria justamente essa PEC. Dizer que o, o Bolsonaro incorreu ali em crime eleitoral ao ter é, manobrado. Né? Porque, na verdade, foi aprovado uma situação de emergência para conseguir, é, é, durante o período de, de, de campanha, liberar esses recursos na época. Só que eles descobriram, depois de ter feito o anúncio, acho que descobriram, que deputados do PT votaram a favor. Então, você vê que há um certo ruído aí entre quem, quem desse, de, desse é, gabinete de transição, do próprio Partido dos Trabalhadores, está pensando já no futuro já nas contas lá na frente, na montagem de governo, e quem ainda está com a cabeça em como nós vamos nos vingar do Bolsonaro, mesmo ele tendo sido derrotado nas urnas. Tem uma grande diferença aí. Então, eu acho que até é, é, deveria caber aí algum tipo de reflexão dentro desse próprio gabinete de transição, né? Porque essa agenda revanchista não vai ajudar a conseguir 308 votos na Câmara dos Deputados, não. É, é
1: uh... eu... A... Eu, eu, bom, eu tenho a impressão que nada disso é para agora, né? falar em revanche, ou, enfim, eu acho que o que... O concorda
0: que... comigo que não é uma boa colocar isso na mesa no momento em que você precisa de 308 não, votos. Não,
1: né? de forma alguma, eu acho que nem isso nem está nem sobre a mesa. Eu imagino o seguinte, né? pelas pessoas com quem eu tenho conversado, de diferentes partidos, e também pelo que circula na imprensa, que essa aprovação dessa PEC de transição, caso de fato esse seja um instrumento escolhido para o governo levar adiante as promessas de campanha, passa necessariamente por uma renegociação do orçamento secreto, que cara vai ter esse orçamento secreto, porque o Lula falou durante toda a campanha que queria acabar com o orçamento secreto. Só que a realidade, a chamada real Realpolitik, Politique é muito diferente do desejo dos candidatos. E ele foi avisado, inclusive por aliados seus do PT, que não é possível acabar com o orçamento secreto, porque muitos deputados se beneficiaram. Agora, qual a dificuldade do orçamento secreto? Alguns deputados se beneficiaram mais, outros menos. Havia uma disparidade enorme. Líderes se lambuzaram com 200, 300 milhões de reais e deputados que não eram próximos à base ou que eram independentes receberam muito menos dinheiro. Então, talvez isso tenha que ser renegociado até porque o executivo, o poder executivo, perdeu muito poder. Hoje eu ouvi até de um deputado do PP, um partido do presidente Arthur Lira e da base do presidente Bolsonaro, que o Bolsonaro ele só brincava de ser presidente da República, que ele não era de fato mais presidente porque não tinha domínio sobre orçamento. Quem mandava e desmandava no orçamento era o Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, relator do orçamento e algumas outras figuras importantes que tinham muita... É, influência sobre esses recursos do dito orçamento secreto que só para o ano que vem está calculado em 19 bilhões e meio de reais Essa, então você tem orçamento secreto isso tem que passar por uma renegociação o Lira vai sentar com Lula isso pode dar no noivado ou não, é prematuro, é muito cedo para saber mas para obter apoio para sua reeleição à presidência da Câmara, talvez o Lira esteja disposto a ceder algum poder em relação ao orçamento secreto. Ou seja, negociar bases mais amistosas, em que ele perca um pouco desses 19 bilhões e meio de reais, em que haja talvez um equilíbrio melhor na divisão dessas verbas, mas, por outro lado, ele teria o apoio, ou pelo menos não teria a resistência do governo na sua reeleição à presidência. Isso tem que ser muito bem calculado, porque o PT não pode se dar ao luxo de cometer o mesmo erro que cometeu quando da eleição de Eduardo Cunha, em que o outro candidato petista era o quê? O Arlindo Quinalha era isso, né? Silvio, na, na eleição de Eduardo Cunha, em 2015, yeah. quem era? E, e aquilo foi o começo do fim do governo Dilma Rousseff. O PT resolveu enfrentar o Eduardo Cunha, que tinha muito poder e muita influência no legislativo, cacifou outro candidato, era até o Aloysio Mercadante, o ministro que estava é, é, responsável por toda essa articulação política, um dos ministros responsáveis por essa articulação, a política passou informações erradas, equivocadas para Dilma de que haveria uma chance do PT ganhar, o PT perdeu e o Eduardo Cunha começou uma oposição feroz ao governo Dilma. O PT não pode cometer esse erro novamente. Portanto, os próximos dias, as próximas semanas são cruciais para fazer um pacote de negociação que passa pela aprovação da PEC da transição ou qualquer outro instrumento que eles queiram usar para levar adiante as promessas de campanha do Lula, que passe pelo orçamento secreto em que uh, o Legislativo teria que abrir mão de um pouco desse poder que já conquistou e talvez dividir de acordo com o tamanho das bancadas ou mais de forma mais equilibrada os recursos previstos nesse orçamento e que passa necessariamente pela reeleição da Câmara. O, eu até estava falando com, com um deputado do PT que me falou uma coisa interessante agora, se eu disse assim, não só o PT não deve apresentar candidato para a presidência da Câmara como nenhum dos partidos que fizeram parte da coalizão que elegeu Lula deve apresentar, ou seja, não haverá um candidato de esquerda ou de centro-esquerda para a presidência da Câmara a princípio, pelo menos neste momento não é intenção desses partidos apresentarem um candidato. Isso é uma sinalização muito forte, até para você respeitar um pouco o que saiu das urnas, que foi o fortalecimento, como você sempre nos lembra aqui, e, e o faz corretamente, de que a direita e a centro-direita saíram fortalecidas da urna. Nesse sentido, o PT seria obrigado a compor com o partido de direita ou de centro-direita, seja ele o PP de Arthur Lira, ou seja União Brasil. Eu conversei mais cedo com Luciano Bivari e ele me disse que União Brasil é o maior partido independente que saiu das urnas, porque ele considera que o outro conglomerado, PP, PL e republicanos são partidos que apoiaram o presidente Bolsonaro. E ele considera, como União Brasil não disse, é, não empenhou apoio a nenhum dos candidatos, nem no primeiro, nem no segundo turno, ele considera que União Brasil, que elegeu 59 deputados, ele disse que virá em breve mais um, serão 60 deputados, é uma bancada importante, acho que são 10 senadores, 4 governadores, 100 deputados estaduais, e é com essa bancada, com essa importância que a União Brasil pretende apresentar um nome, quiçá o do próprio Bivar. Isso ele não disse. Mas é, eu estou colocando isso por quê? Porque aí a disputa em torno da presidência da Câmara ficaria em torno de partidos de centro-direito, e a coalizão que elegeu Dula Lula não apresentaria um nome. Ou ele fica de fora da disputa, assistindo a disputa e os candidatos colocados que legitimamente concorram ao cargo de presidente da Câmara, ou ele decide apoiar um desses nomes. Isso tudo terá que ser muito bem pensado e sopesado para, de novo, não repetir o erro de apoiar um candidato que não seja eleito presidente da câmara e depois sofreu uma oposição sistemática de uma figura, de uma das figuras mais poderosas da república, que é o comandante da câmara dos deputados.
0: É, veja, todas as vezes eu acho que é, o PT não aprendeu a lição de 2005, por isso repetiu a lição, repetiu a, a, em 2014, né, para janeiro de 2015. O mesmo erro. Em 2005 foi o Severino Cavalcante, um nome que surgiu desse baixo clero, chamado Centrão, que ninguém sabia, ninguém dava atenção, e surgiu uma figura chamada Severino Cavalcante, enquanto o PT brigava, porque achava que já tinha uma eleição na mão, brigava internamente o Greenhalgh com o Virgílio Guimarães, eh, de Minas Gerais, o Luiz Eduardo Greenhalgh de São Paulo, o que aconteceu? Eles perderam o comando da Câmara dos Deputados, surgiu essa figura folclórica na política brasileira, que é o Severino Cavalcante, Durou pouco, porque sofreu, é, é, teve que deixar o cargo, descobriram que ele extorquia a manicure, extorquia o dono de um restaurante dentro da Câmara dos Deputados, mas enfim. Finado Severino Cavalcante morreu faz pouco tempo, lá de João Alfredo, em Pernambuco. É, mas o que aconteceu? Isso rendeu ao, ao, ao PT, na época, ao governo é, é, Lula, Lula 1 ter que entregar o Ministério das Cidades na mão do, do Severino Cavalcante. E surgiu uma ficou chamada Márcio Fortes na época, uhum. né? que ele, dizia, ele bateu na porta e falou, olha, eu só negocio se o senhor me der uma diretoria fura -poço. E aí eles entregaram o Ministério das Cidades. Então custou muito caro. Então eu não duvido que o PT... E aí o que aconteceu? O PT repetiu a mesmo, o mesmo erro ao menos prezar a força do Eduardo Cunha na eleição que ele ganhou na Câmara o Renan Calheiros no Senado em 2000, janeiro de 2015 duvido que o PT vai errar pela terceira vez nesse sentido e lançar um candidato que será facilmente esmagado pelo Arthur Lira ou por qualquer outro nome que surja de última hora, no apagar das luzes da véspera ali, eles resolvem colocar uma candidatura e na Câmara dos Deputados, eleição é um corre-corre para lá, um corre-corre para cá de gabinete de liderança dentro daquele salão verde e dali cada um que sai do gabinete já sai com uma prancheta com 150 votos então, assim, é, duvido que o PT vai fazer isso, porque com, o novo, com a nova composição do Congresso, tentar pleitear essa presença da Câmara é um suicídio, vai sair desgastado já no primeiro ano de governo. Porque quem, o Arthur Lira, ou quem ele indicar, se não puder ser ele, vai ganhar a eleição, não tenho a menor dúvida. Né? Por isso eu acho que eles já estão negociando com esse Congresso atual, que é muito mais fato ser mapeado, o Arthur Lira está com tudo na mão e a moeda de troca vai ser a permanência dele no cargo. Podem até lançar alguém lá do PSOL, para marcar a posição, vai ter 15, 20 votos. Não tenho a menor, a menor dúvida de que esse jogo está jogado. O jogo que não está jogado é o jogo do Senado. Esse eu acho que não está, porque a bancada eleita do PL é muito grande, o próprio União Brasil que você citou, tem vários senadores, vai ser uma novidade no, no, no Senado, sem dúvida nenhuma, mas o voto no Senado ele é muito personalista. Basta ver que uma das principais figuras do União Brasil é o Sérgio Moro. Apoiou hum. o presidente Jair Bolsonaro, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. Não se sabe qual vai ser a postura dele em relação a determinados projetos específicos, mas a gente sabe que ele vai fazer oposição ao governo Lula. Não tem a menor dúvida. Ele é, um, ele é um símbolo de oposição ao PT, de resistência ao PT. E ele sabe que isso é importante para ele se ele quiser galgar um voo maior daqui a quatro anos, o que pode ser o governo do Paraná, a presidência da República, não sei, ele tem oito anos de Senado. E vai enfrentar, inclusive, também é, uma, uma patrulha ferrenha da esquerda vingativa. Ele vai, ele vai não só na esquerda, ele vai ter que, ele vai ter que é, é, dividir o plenário com o Renan Calheiros, por exemplo entre outros nomes que ele manque né, ele ele processou ele ele apresentou é, 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 denúncias né mas aí o problema dele né então, assim, Silvio porque quem está
1: chegando agora é ele O que eu estou
0: querendo dizer é o seguinte
1: <risos> os outros é, são raposas não, não velhas né isso, sim do, ele não tem a menor Sérgio chance Moura porque
0: ele porque ele porque ele está chegando agora como você disse tô, tô querendo dizer que no senado o voto não é na prancheta né, ali, ah, ah, tem não, o 10, é, tem é o, 10 é outra, o partido do PL é outra tem 12 lógica. cadeiras, então são 12 governistas, 12, não é bem assim. Não sei é nada, outra lógica. Gente. Então o jogo é esse, é conseguir 308 votos na Câmara agora e para isso vai ter que entregar os anéis e os dedos Portolina, não tem a menor dúvida. É, é...
1: Eu acho que os dois vão ter que entregar, Ou porque também... A saída da MP,
0: que eu disse, também, é. também isso é uma possibilidade. E, então, aí o a que estavam falando... A permite sempre liberação de crédito extraordinário, quando o programa já existe. Então, mesmo não, não tendo essa dotação orçamentária prévia... Lá na frente eles conseguem fazer SMP.
1: Isso tudo vai ser construído, né? Porque assim, o, o que eles estavam conversando ontem, ele falou, poxa, se fizer uma PEC da transição, a gente já vai precisar do apoio do Lira já e você já coloca isso na conta dele, a aprovação dessa PEC, o PT de largada já sai muito dependente do Arthur Lira. Essa é uma conta que é feita. Mas, por outro lado, o Lira também não é o cenário ideal para ele. O ideal é que o presidente Bolsonaro tivesse sido reeleito e aí ele teria uma eleição absolutamente inquestionável, acho que ninguém nem co colocaria uma, uma outra candidatura agora ele é obrigado também a sentar mesa e negociar conta com esse governo, tanto é não é à toa, porque Arthur Lira também é uma figura política muito esperta, que ele foi o primeiro presidente de poder a ligar para Lula assim que a sua eleição foi anunciada no domingo ele fez um pronunciamento público e ele ligou para Luiz Inácio Lula da Silva, falou com ele, o presidente Lula também, outro macaco velho, falou, ah, muito obrigada, não sei o quê, foi uma, 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 uma conversa amistosa. A Fávia, ele disse, vamos nos sentar para conversar, uma conversa longa né, na outra semana, depois que eu voltar do meu descanso, na Bahia, e perguntou pela saúde do pai de Lira, Benedito de Lira, que ficou ao lado, foi, já foi senador e ficou ao lado de Lula num escândalo mensalão. Lula tem um sentimento de gratidão pelo pai de Lira e talvez o pai de Lira seja um coringa aí nessa negociação para facilitar essa aproximação, porque Lira e Lula não são figuras próximas, não sei se eles já estiveram juntos, acho que não. Acho que nunca estiveram juntos, sentados numa mesa de negociação e é isso que deve acontecer na semana que vem. Aí, de fato, é dada a largada para essa negociação, porque tanto Arthur Lira pode pedir uma coisa ao PT, como o PT certamente pedirá alguma coisa a Arthur Lira. Essa negociação vai exigir que os dois cedam, que os dois abram mão de alguma coisa. Por outro lado, você tem um arco de aliança, um arco de partidos que propõe outra composição a Lula, que são, os partidos, que são partidos como União Brasil, que tem, vai ter 60 deputados, segundo Luciano Bivar. O PSDB, de Gilberto Cassapo, já deu inúmeras entrevistas dizendo que Está com Lula, mediante algumas condições ali que ele impôs, MDB, que terá, inclusive, um representante já na equipe de transição de largada, tamanha a importância da Simone e de outros senadores MDBistas, como Renan Calheiros, ex-senadores Eunício Oliveira, que sempre apoiaram Lula, apoiaram desde o começo, desde o período pré-eleitoral, primeiro, segundo turno. Com essas figuras, o Lula também, mais os partidos de esquerda e o arco de alianças que o elegeu, poderia tentar conseguir uma maioria. O problema é que esbarraria necessariamente no centrão, porque somados, PP, PL e republicanos têm quase 200 deputados. Eles formam uma força importante na Câmara Eu e, por bem. enquanto no ano que vem é estou pensando tudo por é, ano que por vem isso
0: que eu estou dizendo que a negociação a, com esse congresso ela é diferente com esse congresso ela, ela... é um pouco e diferente isso, mas o lira e tem tudo mapeado, ele eu, eu tem certeza uma certeza que enorme. nós vamos ouvir nos próximos dias ainda porque esse esse tema não vai se esgotar hoje nós vamos ouvir a possibilidade de medida provisória você pode ter certeza porque não é algo absolutamente inédito na história porque veja você se não houver negociação agora se não tiver como conseguir 308 votos o, 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 tanto que você falou sim, mas eu acho que tem, já né? É Bolsonaro, um programa. Se então... o presidente Jair Bolsonaro fosse eleito, é, ele também faria. E, não sei, uhum. Eu não gosto de falar de si, porque, enfim, nem está Não, tá mas morta. É, eu estou falando que ele disse que faria, não, né? Assim, que tô, ele falou, vou manter os 600 reais. Só, mas então. é possível. Não, eu, eu não estou dizendo <risos> 600 reais. Eu estou dizendo o um mecanismo para chegar lá. Ele pode editar uma MP porque o programa social já existe. Recomposição de programa social é permitido fazer. É claro que outros penduricalhos, outras coisas. Não daria, mas o caso, o ajuste para 600 reais, a questão da farmácia popular e, do merenda, e da merenda e a isenção de, de tributação uhum. para combustíveis que entraram, ele, ele já consegue fazer via MP. E aí ele manda uma medida provisória, ela tem prazo para caducar, o futuro Congresso aprova ou não. Aí sim você está pegando, Amanda, um deputado que acabou de chegar para rejeitar. Um, um, um valor, um acréscimo de, de auxílio, qualquer, tanto faz se é Auxílio Brasil ou, IME, ou Bolsa Família, mas aí ele, ele acabou de chegar. Ele tem que prestar contas para base, ele não vai querer um, um, que o nome dele, ó, deputado, veta logo que chegou. Esse congresso que está aí é um congresso diferente, é outra negociação. Mas eu acho que são é um programas sociais, lira, não é...
1: Ou, ou fecha com lira, ou é capaz de ele perder isso. no Não, não, tudo bem. Se fechar com lira é muito mais fácil, por isso que essa negociação toda está sendo pensada. É melhor a PEC da transição, é melhor alguma medida como uma outra medida como medida provisória, e aí você pode ir lá dizer... É que é aquela, tal da imprevisibilidade no teto, que é uma exceção, imaginou, usar crédito se extraordinário. O se o
0: futuro Congresso derruba, uma, deixa caducar uma MP, aí o governo tem que editar outra MP. Ou não, etc. mas isso não vai acontecer. Não, Ninguém é novato aqui, cenário, né, Silvio, Todo desse, mundo vai negociar, vai fechar as pontas. O presidente eleito vai assumir, ele Está assumindo com a caneta. A gente sabe que o, o começo de governo é um momento Lógico. favorável para enviar É uma lua de mel, Congresso. né? É, tem a, e a lua aí, de mel. E aí, mesmo com toda essa oposição formada, é ele tem um momento mais favorável porque ele não está com o desgaste pronto ainda no Congresso Nacional, então ele assume com um, um certo conforto a cadeira qualquer um assumiria Sim, e aí e ele até vai porque falar assim, não tem... esse Congresso acabou de tirar de mim o até porque, brasileiro se viu, 200 reais, não tem nenhuma
1: isso. oposição ferrenha formada, muito pelo contrário, a gente precisa, até eu, eu li uma notícia aqui na CNN dizendo que o PL é, vai anunciar, o Valdemar Costa Neto vai anunciar oposição, até vou, vou verificar aqui vou, vou tentar confirmar com fontes se ele vai fazer isso mesmo, porque a, a própria bancada do PL está dividida, você tem em torno de 40 deputados que são políticos profissionais que estariam dispostos a compor com Lula e mesmo se anunciar a oposição, Valdemar Costa Neto anunciará a oposição para evitar um racha maior na bancada do PL e sempre dizendo, mas os temas que forem de interesse do país nós votaremos com o governo um dos temas de interesse do país é por exemplo o auxílio de 600 reais que é um consenso na classe política para negociar com esse parlamento de agora o Lira ainda dispõe de um instrumento em importante, que são as próprias emendas de relator que ainda não foram pagas, o orçamento secreto que ainda não foram pagos nesse ano, ainda tem emendas para serem empenhadas, o Lira pode usar isso, por exemplo, para conseguir maioria nesse Congresso, de novo, são medidas sociais, são populares, no sentido que é difícil, por mais que o deputado não tenha sido reeleito e você teve menor renovação nesse Congresso, muitos deputados foram reeleitos, a maioria foi reeleita, mesmo assim você tem um ônus de votar contra, porque a tua carreira política não acabou necessariamente porque você não foi eleito para essa legislatura. Você carrega isso para outras eleições, você pode tentar de novo. É, e outra coisa que passa nessa negociação também é o nome do ministro da Fazenda, que continua sendo cobrado o PT, lógico é o Lula que vai bater martela, essas negociações começam efetivamente na semana que vem e tem tudo a ver com a tal da PEC da transição e dos novos gastos que o, o, que o novo governo anunciar, porque dependendo do ministro da Fazenda, ele terá maior ou menor credibilidade do mercado. A depender do anúncio, do furo no teto de gastos que for feito, o mercado pode engolir isso a seco, isso pode descer quadrado ou pode descer redondo. Se for um nome palatável que o mercado gosta, lá Henrique Meirelles, certamente... Isso, eles vão engolir isso redondo, mesmo que seja um número robusto, né, de 150 até quase 200 bilhões de reais, isso não vai ficar tão indigesto para o mercado financeiro. Agora, se for um nome que eles consideram que não é um nome liberal, não é próximo à responsabilidade fiscal ou a pautas mais liberais, não for um nome de centro ou não for um político que eles identifiquem como habilidoso como era no caso do Antônio Palocci lá de volta a, a 2003 né começo do governo Lula do Lula um aí pode ser muito indigesto para o mercado financeiro mas vamos ver acho que estão chegando algumas mensagens aqui Silvio. Eu acabei de ver ó oh, posso ler então Ivaneide Ladainha Minas Gerais o rombo do teto de gastos é algo normal ele tornou-se absolutamente corriqueiro, Ivaneide. Como eu disse, esse governo já estourou o teto de gastos, acho que cinco vezes, essa é, seria a sexta, e as mais famosas foram né? a PEC da O teto da de gastos não é, uma,
0: não, é, não é algo que sempre existiu em todos os governos. Ele surgiu mais recentemente, inclusive o Henrique Meirelles, como a gente falou agora há pouco aqui, no, 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 que, foi, né? que chefiou a área na, na, no governo Michel Temer, pós-PT, pós-Dilma, é contra furar o teto de gastos, a gente até abriu essa, esse podcast, é, brincando que o Merelli está abrindo uma licença pra, em cima daquilo que ele mesmo defende, porque ele quer ser ministro. Né? Então, assim, já aconteceu? Já. É recomendável? Não. Porque a austeridade fiscal deveria ser régua de qualquer governo. O uhum. que a gente sabe é que o PT é contra o teto de gastos, isso já vinha no discurso durante a campanha, nunca foi bandeira do PT, mas... É, é, o próprio Meirelles está tentando achar uma saída aí para ver se vira ministro. Eu acho que uh, o Meirelles não será o ministro da Fazenda. Mas ele pode não ser o ministro
1: da Fazenda, também tem mas de o ministro qualquer forma, do Planejamento. Responder a pergunta
0: dela já aconteceu, mas não é normal. A ele pode fiscal ele pode, é prioridade.
1: Ele pode estar no Conselhão, que é aquele Conselho de Desenvolvimento Econômico que o PT tinha... Ali nos governos Lula, isso pode ser, e acho que também no governo Dilma, isso pode ser reeditado, tem várias posições aí que eles podem usar o, o Meirelles como coringa. O Felipe, de Feira de Santana, na Bahia, diz, estou preocupado com o que aconteceu na Bolívia com Evo Morales, muitas manifestações golpistas contra o governo, Acha possível isso acontecer no Brasil com Lula, já tivemos as primeiras mostras, né, de manifestações de cunho é, mas,
0: antidemocrático. Nossa, mas, Felipe, só, Felipe, tem uma distância gigantesca entre Evo Morales, Bolívia, o que aconteceu lá, inclusive com a presidente, com a, com a, presidente, né, no, com a empresa, Janine. É, acho que tem uma distância muito grande lá, inclusive questões militares não tem nada a ver com o que acontece aqui no Brasil. É, o, o, Morales é muito, algo, o governo Morales é algo muito mais parecido com a Venezuela, é um projeto de Venezuela, era um projeto de Venezuela, naquela época, inclusive, muito mais latente do que a gente tem hoje no Brasil. Uma inversão completa. Bom, mas de, o Lula de...
1: não ia fazer isso virar uma Venezuela? Não, mas eu estou entendendo <risos> que, que a pergunta dele é o contrário. Diziam. Não, é, ele está dizendo se não tem perigo de você ter protesto como você teve contra o Evo Morales contra o Lula, agora. Se você vai ter uma persistência de protesto. Mas,
0: enfim, o recado... Eu entendi que a, pergu a pergunta seria ah. que o exército se manifestaria nesse
1: sentido. Não. Entendi, não, eu não, errado. Não. Gente, não tem... Vamos, vamos acabar com... Não tem nenhum é risco... É por isso que eu estou dizendo. Comparar com Bolívia não risco, sei, não é um bom presidente. Não tem isso. nenhum risco de golpe no Brasil. Não tem risco absolutamente de, as instituições. O mundo político já falou. A comunidade internacional já reconheceu conheceu a vitória do Lula, As, uh, os atos que obstruíam vias foram desmobilizados, acho que existem poucos lá, gatos pingados, com bloqueios parciais, não existe mais nenhum bloqueio total, em, embora tenha causado um, causado um belo estrago em termos de prejuízos econômicos, de vida, de saúde, eu estava lendo aqui uma notícia que teve uma pessoa que estava esperando um coração, para uma eh, que a é receber um coração e não chegou a tempo, não deu certo, a gente tem esse tipo de, de prejuízo, a alguns calculáveis porque são prejuízos econômicos e outros incalculáveis porque podem custar vidas. Então, obviamente que isso não é nunca o recomendável. Tivemos essas, esses atos, essas manifestações eu tendo a achar que elas vão diminuir, vão amenizar, até porque a vida volta normal, a realidade se impõe o novo governo começa a funcionar se for bem sucedido, se atravessar seu período de lua de mel mas é óbvio que isso fica latente aí na sociedade, pode surgir ou ressurgir a qualquer momento. O
0: que, que é a outra pergunta, para a gente já caminhar para o final? Tem é, aqui a Margarete. Fechou, Agora voltou. Mourão, Mourão é, foi o é. único a votar contra as emendas propostas por ela. Você acha que se fosse Bolsonaro seria Ele diferente? Ele não votou. Margaret, né? é, na verdade, é. essa, essa não aconteceu a votação. Ainda está em gestação essa possibilidade de uma emenda constitucional, como a gente falou, precisa de 49 votos no Senado, o Mourão não votaria, inclusive, porque ele vai tomar posse na próxima legislatura, ele, ele, o, o, ele foi eleito para o próximo Congresso Nacional, então, ou seja, ele não teria voto nesse caso, e 308 deputados, são 49 senadores, 308 deputados, e a gente não sabe se sequer a emenda constitucional vai a plenário, é, ainda está em gestação. Discutimos aqui, inclusive, outras possibilidades. E você acha que se fosse Bolsonaro, iria ser diferente no caso do Mourão? Eu acho que o Mourão, Mourão ele, pelas declarações, ele tem se mostrado já um, a, a posição dele no Senado, será uma posição de aliança. A, a, a de oposição ao governo Lula e aliança ao presidente Jair Bolsonaro, de que ele foi vice. Pelo menos pelas manifestações iniciais, eu não acredito que ele vá mudar de posição. Foi assim. Né? Ele, inclusive, foi eleito senador com esse discurso, como o, o, o candidato é, é, da base bolsonarista na eleição. Não acho que ele vai mudar de lado, não.
1: É, é, a, o, até hoje, nessa né? primeira semana, obviamente que a gente vê avan, avanço e muitas movimentações, <risos> negociações políticas, uma transição que, de fato, já começou. Houve reuniões de Alckmin, com Ciro Nogueira até um aperto de mãos com o presidente Bolsonaro. Agora, as decisões de fato serão feitas apenas a partir da próxima semana com a volta de Lula. Ele, ele, é volta da Bahia no domingo, na terça-feira deve viajar a Brasília, aí sim as decisões começam a ser feitas, ele parece ser uma figura mais aí centralizadora do que antes, até porque ele tem obrigação, eu espero que ele cumpra isso, de fazer um governo de concertação, ou seja, de aliança nacional, a frente ampla que ele prometeu na campanha, espero que não fique só na campanha, que ela de fato se realize, porque é diz que o Brasil precisa e com o Congresso eleito, com 58 milhões de votos de Bolsonaro, de fato será uma ilusão se alguém imaginar que esse governo possa ser um governo de esquerda, ele tem que ser um governo de centro, pode até sinalizar em algumas coisas para a esquerda, como os programas sociais que sempre foram caros ao PT, ninguém imagina que o PT vá perder essa identidade, mas em outras pautas o PT não conseguirá avançar. É, interessante que tente avançar sobretudo nas pautas econômicas, nas reformas, a reforma tributária, que parece ser um consenso tanto entre Lula eh, quanto... Eh Bolsonaro, seja qual fosse o governo, todo mundo acha que precisa de uma reforma tributária, alguma coisa da administrativa seria bem-vinda, sinalização de responsabilidade fiscal, não vai ter teto de gasto, ele não escondeu isso de ninguém, nunca prometeu manter o teto de gasto, mas o que vai colocar no lugar? Precisa dizer o que vai colocar no lugar, quem será o ministro da Fazenda? São perguntas que começarão a ser respondidas a partir da semana que vem. É isso. é
0: isso, gente. Vamos cuidar da voz. Segunda-feira a gente volta aqui.
1: Descansar, porque nós merecemos também depois de uma assim 15 dias de trabalho consecutivos, né? Emendando Exatamente. o fim de semana de eleição. Bom, Voltamos final de segunda. Todos
0: até segunda.
1: Tchau, pessoal. Beijo. Até lá.